0: Esta es una producción de Sin Excusa Podcast. Cine colombiano. El canon se construye, deconstruye y se reinventa. Invitados. Rubén Mendoza, director de cine. Augusto Bernal, historiador y crítico de cine.
1: Para, para empezar, voy a emularte un poco una maravillosa entrevista que le hiciste a Fernando Vallejo y le preguntas qué esperamos de esta entrevista y suelta la carcajada eterna casi como un, como, como un clip como un bucle, sí, perdón fue eh,
2: ay, eso de allá en su casa de México, que ya no existe esa casa, como todo donde filmo va cayendo, incluido el, el Sebastián de la Casa, donde filmé hace un año eh, ¿Sí? y ahí hace un año a unos deportistas de parkour y me alegró verla caer eh, no, yo digamos, como cada vez más libre de expectativas y además más encerradito y más prevenido eh, de este encuentro primero, pues disfruto volver a estar en contacto con la gente de Neiva fue un, un no, festival no, no. donde me sentí feliz que fue especial, digamos, muy encerradito muy sí. estuve una vez y por otro lado pues volver a encontrarte ¿no? Coterráneo y ahorita por casualidad en el mismo territorio, yo estaba en Boyacá, sí. en las montañas de Arcabuco pero vivo en Cali, y, y vos estás también en Boyacá, y por algunas razones es, es, uno, es un diálogo que se ha ido interrumpiendo por años y que vuelve. Creo que vez te entrevistaste largo en Rayuela y ya eso, sí, casi 10 años. Sí, no sí,
1: hace muchos años, y, sí.
2: y por ahí cambiamos otros correos, de, de momentos en que te ha interesado saber algo de, de las pelis mías, cosa que, que me honra y que agradezco. Así que no, volver a dialogar con alguien que que agradezco que ha hecho por el arte y por por la educación también en el cine, ¿no? En lo práctico de la academia y en en general con los cinéticos.
1: Hay una una pregunta que me causa mucha expectativa y creo que la contestaste ahorita con tu pregunta. Cuando te hablamos de la entrevista, dijiste algo muy muy bello y me recuerda un poco los dibujos de tu padre, que pueden ser muy artesanos, muy bien borradores, pero en última son determinantes. Dijiste que ya eras un cineasta de artesanías, ¿por qué? Te doy la pregunta,
2: pero este mensaje para vos y para los amigos de Sin Excusa, okay. como estamos desde las montañas y tal, si hay problemas, considerémoslo parte de las condiciones, como cuando llueve filmando. No peleemos contra la condición, ojalá mejor No tengo manera de tener mejor conexión y no sé si vos igual. Bueno, pues es que a veces el camino es al revés, ¿no? O o al revés de lo que socialmente se dispone. Para la gente la artesanía es un paso previo, ¿no? Al gran lenguaje del arte. Y a mí me parece que que es hacia donde debe uno eh, caminar realmente, casi que hacer del trabajo de uno artefactos, ¿no? Que funcionen en el corazón en el espíritu en la mente de otros y primeramente de uno mismo ¿no? el, la ocupación el quehacer ¿no? deshacerse de la preocupación ocupándose y, y aunque en el cine es mucho más caro y más complejo pienso que tiene mucho valor o que a mí me gusta más empezar a verse así yo eh, aunque hay de todo por supuesto en los circuitos del cine si sí veo una, una línea que se mueve paralela al al mundo y que no lo toca y donde, donde hay unas castas y unas fuerzas que, que responden fundamentalmente a un mercado y a una cosa ahí del, 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 del culto a la personalidad y del culto a los ¿no? a las grandes esferas a las castas y a, a mí me, es un poco con lo que mi corazón se ha divorciado no estoy juzgando eso entiendo que tiene que ser así pero a mí me sigue pareciendo, digamos, indecente, por citar a Pedro Costa, sí. que también yo no conozco el tema a la larga, pero me parece indecente eso, ¿no? de hacer, por ejemplo, una película sobre niños que desentierran bombas, llevar eso a que sea aplaudido por gente que, que en el fondo le tiene hasta asco a esos niños y a sus territorios, pero a que, a que aplaudan esa obra y a la noche ir a una fiesta de la película de niños que hacen desde un tierra no me parece que ahí hay una falta de coherencia y que en, si yo lo si, si yo lo viviera así no me he sentido del todo en esa orilla pero no se hace el bobo ¿no? no tiene una vocecita que le dice por ahí no es o usted que está realmente buscando
1: En ese orden de ideas, considero que hay dos películas que para mí son muy muy determinantes en en, en ese inicio que estás hablando, en tu vida, en tu recuerdo, en tu memoria. Eh, Me refiero a la cerca y lengua en la tierra, son como dos puntos de, de, de tu vida, muy, es como una especie de péndulo que va y viene. ¿Lo podríamos ver así?
2: Tierra en la lengua, tierra en la lengua
1: tierra y la yo lengua en la y tierra. la cerca son determinantes, son, son la historia tuya, son la historia del país son, son, son dos propuestas tan cercanas como lejanas
2: yo vengo, a, yo he visto que y a veces por eso pienso si ya se me agotó porque ahora como que quiero hacer cine de patio en el sentido de, de encierro de, en el patio de la casa o del patio prestado no, no, encierro ojalá nunca, pero al contrario, como de la libertad total de la casa, de, liber, de la libertad total de ni querer viajar, ni conocer, ¿no? Como, como escribió aquel hombre Tse, ¿no? que el, el sabio podía conocer el mundo sin moverse de la casa. Eh, pero me, re, me refiero a que hay, yo empecé a encontrar paralelos, ¿no? O sea, yo veo eh, estatuas y, y la sociedad semáforo y veo la Cerca y Tierra en la Lengua, Memorias del eh, el, el Reino Animal, Memorias del Calavero, y como que cada largo tuvo una génesis, y, 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 pero, pero iba más allá, ¿no? aparte pues, de que todos en últimas tenemos los mismos ancest- el, uy, el, el ancestro de ancestros, que es el Big Bang, ¿no? y todos estamos hechos del mismo, del mismo material de las estrellas, pues Puede ser un un pleonasmo, una tautología para acordarse otra vez de Vallejo, decir que que, que uno está definitivamente marcado por sus antepasados, pero hablo de los más recientes, ¿no? Yo creo que así uno no conozca a sus antepasados, a sus abuelos, pues tiene el el destino determinado a a caminar, cavar huecos que ellos ya cavaron, enderezar otras cosas y y responder por, por el legado de los otros, ¿no? Entonces. Sí, es normal que yo vaya y venga a esos temas, porque aunque yo he sido perpetuador de muchísimas de las cosas que uno aprende, porque es el lenguaje con el que aprendió a hablar el, el machismo y el patriarcado, eh, sí veo que mi tarea profunda, y ahora vengo a entenderla más, ha sido como cuestionar eso, ¿no? Y, en, y en, aunque ya tengo más películas donde hay heroínas más que héroes. Eh, también son ellas quienes cuestionan ese, ese asunto, digamos, y, y, y yo me he me dado cuenta y me alcancé a dar cuenta antes de hacer tierra en la lengua que la labor de uno pues, es, un, es un abuso, si es juzgar, sí. por lo que te digo, de pronto yo no hice atrocidades que hizo mi abuelo, pero he hecho otras de otra manera, como perpetuador, digamos, uh-huh. eh, y también no he logrado cosas maravillosas que logró, entonces... Eh, pienso que el tema en últimas de, 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 de lo que vos decías, que es do, dos cosas, yo veo que, 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 que uno en lo mío. Primero, gente que no se perpetuó como víctima, teniendo una vida atroz, en el caso de Tierra de la Lengua es mi abuela, o la abuela de la película, que es mi abuela que acaba de irse, además. Sí. Se fue en mis manos, esta blusa es de ella murió el 7 de junio, y ella, ella decía, y yo lo cité en las palabras que me pidieron para su despedida, ella decía que su filosofía de vida, porque era una mujer de 93 años, pero ultra sana, de humor negro, buenísimo, pero que padeció todas las formas de abuso y de maltrato, maltrato patriarcal, ella decía que su filosofía era reír para no llorar. Qué es algo ella, y Pienso que es lo que la salvó en cordura y lo que le hizo tener una salud. ¿no? Esto me eso de que sufrieran palizas y luego las representaran sí. entonces eso pienso que es el tema de todas mis películas y por otro lado un camino que yo desconocía y que procuro ahora ser más consciente de la sanación ¿no? de uno lidiar con un pasado muy terrible pensando en Colombia como familia o en el territorio y en la humanidad como en hermanos pero también en lo específico del clan de uno y de las tareas de sangre que hay pendientes ¿no? así que yo me acerqué al principio a una historia como Tierra en la Lengua que se llamaba El Burladero, más como La Cerca, donde era un poco más señalando, ¿no? Sí, otro, como, pues, ver, Pero yo siento que en Tierra en la Lengua, como en mi vida en general, también ya está más la pregunta de, bueno, ¿y, y yo quién soy para pa ver eso? ¿Yo qué estoy haciendo realmente para que los míos hermanos o quienes vengan de mí no, no lleven también esa carga? ¿no? Y pienso que está, que está ahí claramente una pregunta que, que se va volviendo como lo que más me importa preguntarme también en general, si es que sigo haciendo cine o, o si voy a hacer sillas o, o cuentas.
1: En, en esa medida, ¿podríamos decir que hay una constante que aparece y desaparece que puede ser la muerte y la memoria en, tu, en tus trabajos?
2: Pues yo creo que sí, pero también me pregunto dónde no porque ah,
1: okay. dónde no hay eso en, ¿no? Porque yo recuerdo en, que en, en, en Niñerrante no, no existe, es otra historia. Yo creo que sí, porque para mí es más sí. importante que el, que el, que el
2: ruidajo que hubo aquí, porque no, no fue sino aquí. Eh, para mí es sí. más importante el, el duelo, que las cuestiones ah, okay. de género hay, El duelo yeah. y la curiosidad de alguien metido en el duelo en la mitad de unas desconocidas con las que sea lo que sea, comparte el código genético, ¿no? la sangre directa. Entonces, eh y y, y deshacerse pues de de, de quién es uno con la muerte del otro claro es que sin memoria no hay nada la memoria es como el universo a la larga por lo menos en la experiencia humana porque cuando ya esto no exista pues qué memoria pero sin memoria no podríamos estar produciendo ni este diálogo ni, ni siquiera diciendo una palabra porque no hubiéramos aprendido qué son las letras ni qué son las sílabas ni qué significa la palabra significa. Eh, y en el sentido estricto, pues, de, de la memoria, que es lo que uno alcanza a acumular en el tiempito que está en esta forma, de lo que alcanza a acumular estando vivo, pero también a través del conocimiento de los que ya vivieron, eh, tam, también encuentro que yo, yo quiero irme como una, un núcleo, una célula muchísimo más asible y, 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 y manipulable en el sentido artesanal, ¿no? ¿Qué hago con esto, ¿no? ¿Qué hago con los sentimientos? Sí. Okay. Que, sí, mi abuelo fue un, un atropellador y un perpetuador pero entonces ¿dónde fue atropellado? ¿dónde aprendió eso? Porque las dos cosas se aprenden, ¿no? Y hay gente que tiene unos padres y unas vidas desastrosas y resulta que, que son después gente muy luminosa, ¿no? Y que logra reservar esa oscuridad o bien para la obra o para, para reinventarse. Miren las películas de David Lynch, ¿no? Y, y hay so- una la postura de hombre que es y lo sencillito que es y un meditador etcétera eh, y él dice no para eso está la
1: obra para para sacar la mierda hoy ¿no? me tú eh, hablaste algo muy, muy bello de, en relación a la memoria y creo que calavero el memoria del calavero es una forma de memoria muy representativa muy determinante muy metafórica muy despacios de, de recuerdos es una memoria tan tan rara en un sentido de, de, de que no todo el mundo la puede interpretar esa era la idea
2: pues para mí eso es como lo más sofisticado que yo he logrado hacer Ajá. tenía que hacerse con instrumentos tan burdos ¿Sí? que la sofisticación, la sofisticación la sofisticación hay que encontrarla casi con cincel y con martillo pero para mí es lo más sofisticado que yo he logrado transmitir, entre otras porque hay, hay, en esa, esa película tiene hasta errores programados, ¿no? errores de sonido y, y de, de imagen, que hacían en cada toma los mismos errores, porque se trataba de, de convencer a, a, a quien viera la película de que lo que estaba pasando era verdad. Yo siempre digo, y, y otra vez sale a colación Don Luis, que para mí el gran orgullo fue que la primera vez que Luis Ospina vio un corte de, de Memorias del Calavero en un punto, me dijo en, en, cuando íbamos para el hospital en la película, me dijo, y ese día ¿qué le pasó? y dije, pero como es después <risa> intentó tocar en esta clave pero va más profundo digamos, era una una, una una imitación de la realidad tan sofisticada pero como dice Bergman, ¿no? que solo improvisa el que está bien preparado primero sí, yo claro. tenía yo tenía cuatro años de amistad muy profunda con el, con el cucho y ese era el verdadero guión porque el guión no es una cosa de palabras ¿no? yo siempre digo que el guión es solo una etapa del, del, de, de la forma cinematográfica un momento de transformación, el guión en palabras pero el guión también pueden ser dibujos o el guión puede ser una amistad como el, el cucho sin la amistad de nosotros que hubo un texto de 20 páginas pero el primer corte fue pues, 5 horas, horas el corte eran como señas el corte sí. ah. era Cinco horas y me, el, 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 Era como jeroglífico, digamos, casi, ¿no? Aquí el cucho habla de tal cosa, pero yo ya sabía qué historias podía contar ahí y sabía que una cosa de un párrafo podía ser cinco páginas. Antes de filmar cada escena, además, revisábamos siempre con el asistente de dirección la pre, las premisas que eran el viaje, la enfermedad y el secreto, con qué iban? Ya. Era un documento que siempre veíamos antes de firmar cada escena y además una, un documento por escena de qué información debía tener quién, quién debía ignorar qué para que tuviera esa sensación de... Dejado. Buenísimo. Esta película escondía un, una pregunta que yo tengo, digamos, muy profunda y es que es más verdad, ¿no? La ficción o, la, o el documental, que es un poco una, ya es una, en ese momento, eso era 2011, ya es una frontera un poco perdida y es un debate un poco bizantino pero yo siempre he insistido en que si se trata de imitar la verdad, la ficción se parece más, pues esas eran mis preguntas profundas con la, con la película ¿no? yo, yo lo llamo lo, lo imitaba lo, 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 lo ponía en parangón con la música, que para los que no lo saben, se llama diegética aquella música que une en la película y es capaz de comprobar su fuente, como la música que pone un vecino del protagonista, o que pone el protagonista, o unos mariachis que salen en escena, una música de la que uno puede comprobar la fuente en escena y la música incidental es una música que el autor, digamos, pone por encima del discurso y que es como se parece narrador omnisciente, ¿no? Aunque a veces uno las puede cruzar, ¿no? Una música que empieza a sonar en un radio, después ya suena encima de todo. La música del graduado que, que va supuestamente en el carro, pero que cuando el carro se vara, la música se va, se va barando también. Yo, yo lo traspolé un poco a la cámara, ¿no? Cámara diegética y cámara incidental. Ajá. Uh-huh. Cuando el personaje es consciente de que hay una cámara y nos está payaseando el cucho y haciendo unos chistes y contando el secreto, es una cámara diegética él tiene conciencia de esa cámara y hay un plano que es el verdadero centro neurálgico de esa película y me atrevo a dañarle la experiencia aquí a quienes la vean porque pues, siento que hay que ver otra <risa> y hay que meterse en el cuento no eso es una decisión correcto eh, hay un plano donde la cámara empieza siendo diegética ¿Sí? y él echa el equipo y tal, y en ese momento esa misma cámara se vuelve incidental. Y después la cámara sigue al hombro y sigue sucia. Eh, yo no quería como una diferencia formal entre lo supuestamente, <tose> y lo, supuestamente, lo supuestamente ficción. Yo no quería que fuera una cosa en blanco y negro lo de documental y el color lo de ficción. Yo no quería de formal, sino como diferenciales y espirituales. De <tose> o sea, eh, cuando hay conciencia de la cámara en últimas y cuando no? Eso es lo que hace la gran diferencia en las dos partes de la película, que no son tan poco balanceadas, no son tan, tan, tan matemáticamente divididas, pero es la, la esencia, ¿no? Aquí este personaje, porque yo quería obligarlo a vivir en silencio, ¿no? A vivir el silencio a él, a no, no, a no seguirnos saturando de historias ni hablarlos, y para eso era importante aislarlo, y es la verdadera razón de que la cámara pase de viejética a incidental, yo pienso que hay muchas cosas muy finamente tejidas y, y yo no la volví a ver desde 2011, desde 2014 que se estrenó, perdón, la vi una vez eh, o sea, solo la vi una vez terminada, no la he vuelto a ver, pero recuerdo que sí fue muy fino el tejido y que, y que era muy fino tejer tejer los daños y, 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 y la suciedad, digamos, el mugre que tenía que tener la película la dosificación del mugre entonces, eh, eh, recuerdo, eso puedo decir de, de memorias del caladero, por supuesto, que sobre la memoria y también sobre cómo se evapora la memoria en un país tan convulsionado, no siempre con el presente hirviendo, ¿no? Más para un drogadito, más para un basuquero, donde la memoria es una cosa. Mm perdón la, 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 la redundancia, pero evaporable, ¿no? Es como, como, la, como la droga en la cuchara, pues, ¡fuah! Pasó y Es una
1: realidad. Exacto. La Oye, memoria ve- es la realidad, ve- es el puro presente. Me hace, me, me hace recordar una, una cosa absurda que me, que me inventé mientras hablábamos, es... ¿Qué pasaría si pusiéramos a este público joven con tu experiencia a ver, agarrando pueblo, ojo y vista peligra la vida del artista y memorias del calavero? Sería una tripleta del putas. Sí, entre otras porque Ah, además de de la genética... Hay una una progresión en últimas.
2: Y y, y ahí me sirve para seguir hablando de antepasados y de genética porque yo te decía, cada puerto tiene una genética pero no Ajá. solamente dentro de la obra misma de uno, por supuesto que todas las referencias de uno hacen parte de una genética, pero yo siento que sin la semilla o sin el árbol de Agarrando Pueblo era imposible la semilla o el árbol de la sociedad del semáforo o de
1: Memorias del Calavero. Ahí, ahí, ahí citaste otra genética que es casi invisible pero determinante y, y, y hay un vínculo muy, muy, muy paternal y al mismo tiempo muy de amigos, que es Belandia y la Tigre es un personaje casi circunstancial, con fantasmagórico, determinante. Puede ser de todo, es un mutante. Sí,
2: es un, es, es un karateca como él dice de Belandia, <risa> primero, pues un hermanito, ¿no? Yo soy además padrino sí. de sus hijos. Eh, aunque últimamente, porque después de lo de mi abuela, a mí se me ha atorado la palabra con mucha gente, eh, Belandía es el, 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 el diálogo permanente, mi diálogo más constante.
0: Nos ah, consultamos okay,
2: cosas políticas, eh, él me consulta sus letras desde que son bosquejos, o sus canciones desde que apenas tienen unas notas, igual yo con mis guiones, o con mis trabajos de todo tipo, con lo que hablamos de la vida en general, pero yo pienso que ese hombre, pues me alegra mucho que esté vivo, porque este país es un canalla, porque realmente pienso, primero que todo pienso que es alguien que se ha puesto realmente en la tarea de sacar el macho que hay en él. ¿no? ¿Cómo mata uno? Este es el verdadero padre que hay que matar, ¿no? ¿Cómo saca uno a este bicho que le enseñó esta lógica y que lo hizo? hasta muchas veces sin percibirlo una, una, un abusador, una peste ¿no? entonces pienso que eso ya es una manera que lo ponen otra lógica contra todo, contra el establecimiento eh, contra todo ¿no? alguien que realmente sabe salirse de él para ver una situación mal no, es el único músico que yo he visto que le entregué en una película para que haga la música y dice no esta película no necesita música <risa> sabiendo que se <risa> queda en el trabajo ¿no? Ajá. Entonces es una persona que persigue la honestidad y la sinceridad a toda costa consigo mismo y con, con su entorno, con el barrio, con la comunidad que puede afectar más directamente, que nunca renunció, nunca se fue a la capital tras un gerundio, como diría X504, eh, entonces es un hermano, pero también es un ejemplo y es un como la posibilidad de uno ver a alguien, él me lleva cinco años o algo así, vos lo llamaste padre y así lo he sentido muchas veces la palabra de Belandia para mí ha sido fundamental para no cometer una atrocidad conmigo o con otros o para guardarme unas palabras o para, para alimentar el silencio y uf, eso, contar con su música y con su palabra y con su silencio es realmente un, un, un privilegio, yo lo agradezco mucho, ¿no? se, se hizo más muy cercano a otro para mí. Y pienso que es
1: un poeta extraordinario. Es maravilloso. Esa guitarra, esa guitarra es otro, es otro yo, ¿no? La guitarra que él tiene, Verandi la tigra.
2: Es increíble. Uf, como además como músico técnicamente es hombre gustoso y sabe ver, ¿no? Él sabe por quién derretirse, ¿no? Su caso, por ejemplo, de la, la, la relación con este trompetista maravilloso, el Leopardo. Pardo. El, sí. Que, Cartagena, dos veces rey del Festival de la Tigra. Eh, es, es un hombre que también no duda en, en, en volver el talento de los otros, materia prima y alimento, ¿no? Para él, para él. A,
1: de, a partir de, de, esta, de esta referencia de Verlande y la Tigra, que es un gran tipo, además, pie de cuesta, es, es, es como una especie en par state del cine y de la música y de todo. sí, eh,
2: y desde hace eh, rato.
1: Sí, sí. Eh, hay algo también que, que, que te determina indirectamente que fue el trabajo como Luis Ospina, es, es otro referente, siguiendo esa línea esa, carri- esa carrilera paralela que es Belandi la Tigra como es Poncho, es la locomotora o es parte del riel y... como el carbón <risa> el que alimenta a la locomotora
2: que eres Poncho una cosa yo obvio admiro Sombra, pero a don Luis tuve la oportunidad de verlo desempeñarse en esta vida y de ver cómo defendía una injusticia, cómo se enfrentaba a una injusticia, perdón, de ver igual cómo se agarraba un amigo pese a la torpeza, de, eh, de no dejarse casi clasificar, también de, de cómo encajar, encajar injusticias tan grandes como ese último año cuando defendiéndome lo llamaron misógino y... Ah, fóbico, sí, la película. saliendo o sea, saliendo de las películas que salieron de él, que se atreva a alguien solo por legitimar un ataque ¿no? así que para mí ese hombre es, pues entró a mi vida por su cine, claro y porque yo ya sin saberlo desde la adolescencia le agradecí a Andrés Caicedo porque ellos fueron los primeros que dieron este es un escritor extraordinario nuestra a ver cómo lo hacemos conocer por encima de cualquier interés con Andrés que la gente pueda confundir yo sí puedo dar fe que la única razón de Don Luis con Andrés era que lo deslumbraba su literatura. Ajá. Uh-huh. Decía que yo le dije alguna vez, ¿usted sí cree que yo no, recién llegaba a su casa como con 20 o 21 años le dije, Don Luis, ¿usted sí cree que, que, don, que Andrés Caicedo era tan buen escritor como, como creen ustedes? ¿O, es, o lo confunden la, por la amistad? Y él decía, y él me dijo, Andrés Caicedo era mucho mejor escritor que amigo.
1: <risa> era, era, era... Eran un par de angelitos empantanados. Sí, claro, porque ahí hubo de todo, ¿no? Pero
2: Don Luis yo encontré sobre todo un hombre como con un puente roto entre su sentimiento y su expresión. Sí. Pero el puente roto daba un río de humor y de energía creativa y de conocimiento, un río revuelto que es donde él sabía moverse, maravilloso. Pero para mí era alguien un poco roto, ¿no? De... Pero también cuando finalmente con los tragos o con una situación que lo sobrepasaba uno, él, él volvía a hacer ese puente solo con estirar un brazo de esos, ¿no? Y te decía, uno, venga, todo bien. O lo amo, como me dijo un día borracho. Yo, hijo de pucha. Con <risa> <risa> vialina. Yo decía, yo también lo amo, yo soy menos pudoroso para mis, para, para, para mis afectos, ¿no? para hablar de afectos, como alguien decía en la introducción de su libro, que, que Don Luis no habla sí. de afectos. Pero para, para resumir un sentimiento inmenso por él y concluir un poco, para mí conocerlo fue: la necedad tiene un río, que es la creación. ¿no? Yo venía Oíme. de una vida muy tortuosa en el bachillerato, seis colegios de nuevo. De, de sentirme desgraciado de tener que estudiar y, y hacer parte de todo esto hasta que entré a la Nacional, y bueno, por fortuna existía un título de cine, si no, yo no sabría qué había, estudi- qué había hecho para darle gusto a estudiar, darle gusto a otros, pero que terminó gustándome, ¿no? Pues pasar por la universidad más que la carrera misma. Pero él me mostró que el vacío y la desazón. Y, y, y esa cosa desarticulada que uno siente con el mundo y la necedad y la rebeldía y hasta la grosería, tiene un camino digno en la creación. Y era, era otro que aunque no meditaba ni creía en nada de esos cuentos, eh, sí. ¿no? ya que lo esotérico casi le causaba repulsión, ¿no? como ganas de voluntad. Yeah. Eh, sin embargo, para mí era alguien absolutamente espiritual, como un fantasma. Yo por eso esa piecita que hice... Para el Festival de Cine de Cali el año pasado le hice sobre Sábanas, ¿no? Porque su presencia no se sí sí. me parecía con El mismo era todo fantasmagórico. Pero era un hombre... Yo no siento que él fuera, digamos, un cínico absoluto o un descreído. Al contrario, creo que alguien con una sensibilidad muy particular por el alma humana y que, y que el arte le había podido hacer hablar por lo que no era capaz de decir. También el arte era ese puente que se tenía roto y que no podría transitar por eso también tantas películas del siento yo se reclinan en la palabras del otro para no tener Correcto. que decir esas cosas que le da un poco pena que salieran
1: dentro le daba mucho sentimiento una, una pregunta impertinente, Rubén si te hubiera si tuviera tocado hacer una película co-dirigida con Luis Ospina ¿qué tema hubieran tratado entre los dos?
2: Y casi me toca, ¿no? pero con él ya es muerto que porque él, 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 todo comenzó por el fin él, él hace una carta donde pide que terminemos su película, Sandro Romero y yo en caso de que muera Ajá. ahí sí para citar a otro cineasta colombiano en Monosorio que decía que, que la película más importante era la vida de uno a mí la película que me gustaba hacer cuando me era cada tanto entrar a su casa y acabar con lo que tuviera de sustancias y de cariño y de música y y se le daba una cosa como... Verlo era una hoguera, ¿no? Sí. Yo lo, yo lo, que, escribí, lo, 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 escribí, lo que escribí sobre su muerte para el espectador, lo, lo, lo escribía como un árbol, y no me parecía ahorita descabellado <risa> llamarlo hoguera cuando nos veíamos, porque casi que se incendiaba. el Y también en la calma, porque nos vimos en muchos contextos, y tuve la oportunidad de verlo vulnerable y entusado, eh, como nunca se abría hacia nadie, entonces yo habría hecho la película que fuera con él, no me hubiera importado que le alcanzamos a pensar en escribir algo juntos, fundamentalmente porque yo con él sí sentía esa cosa de, de la lealtad con un maestro, no por, no por imposición, sino por, como orgánicamente, por el poder que le daba su presencia y su... Su, 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 su honestidad sobre todo a su vida en la mía ¿no? Ajá. A, mí no a mí no me importaba en qué tuviera que servirle a mí, me, a mí me digamos que la película era él como dicen en el sol del membrillo y que lo he sentido en otras sí. películas lo importante era estar al lado del árbol no importa qué habría que hacer con él porque en realidad lo más bacano de Luis Ospina era él mismo y eso se puede decir de muy poca gente no, no me interesaba ni escalar ni hacer. es más, a mí después el uso que le andaba a su obra en algunos contextos, o gente que se lo maltrató y después se ha, se ha tenido el atrevimiento de hablar con él después de muerto, sí. no me interesa nada, ni el festival, ni quien dirigirlo, ni, 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 ni siquiera su obra, porque lo que te digo, hay gente que uno tiene la fortuna de que solo le interese la obra, y, y no estoy diciendo que a mí no me parezca importante, al contrario, me parece gigante, ya para mí... Nuestra película, su película sobre Lorenzo Aramburu para mí... Para mí muy
1: bien, maravillosa, maravillosa. Rodrigo, con Rodrigo
2: de son como mi top de Colombia, sin duda, y, y, y otros momentos documentales y otras obras de él, sobre las que algunas no puedo ser muy objetivo porque estuve metido dos, pero que me gustan mucho. Eh, digamos que, que independientemente de eso, de la grandeza de su obra, que es inmensa, y de la totalidad de su obra, eh, pues tuve la fortuna de de, de, de compartir con él en vida en su casa y de que su casa fuera una mina, literalmente, de conocimiento para mí. Por él, pero también por todo el conocimiento que él honraba y lo rodeaba. Yo de su casa, yo entré a esa casa con 20 canciones de Bob Dylan que yo conocía de la adolescencia y salí con 600 canciones de Bob Dylan.
1: <risa> casi con todo, ¿no? Era la Ruta 66. Exacto.
2: Era la Ruta 66 y la, La troncal del al mar y la la panamericana, que solo se dan en Colombia.
1: Oye, ya para terminar, dijiste una frase maravillosa: dijiste, Luis Ospín es como un árbol. Si dijéramos que es el árbol del cine colombiano, ¿qué rama de ese árbol eres tú?
2: Uy, yo creo que una que se cayó a machete, una que se cayó a machete. Eh, Cuando yo yo hablaba de de él como un árbol, también hablaba de de la luz que deja pasar un árbol al caer, ¿no? Y lo que que libera también la muerte de un maestro. Porque es increíble cuando alguien lo influencia uno tanto y uno lo quiere tanto, cómo filtra cada cosa que uno va a hacer. Es más, yo, unos últimos pasos que él me sugirió sobre una venganza programada, yo no los seguí. y, y hubiera querido seguir más su palabra y su plan todavía pero me ha costado un, primero por, porque no creo en eso de las fronteras digamos, de dónde empieza el cine colombiano y empieza el venezolano o si el, o si el cine amazónico realmente es colombiano o si Providencia Ajá. es Colombia sí. capricho de, de unos poderosos que siguen ejerciendo una hegemonía de 300 años me cuesta eh, me honra mucho, digamos, también que me metan en ese árbol porque hay muchos artistas contemporáneos y mucha fuerza y muchas artistas admiradas dentro del organigrama cinematográfico. He tenido la oportunidad con varias ser que sentiría el señor Fala. ¿Qué rama del árbol sería munir? Ahora que les todo, todos sus fines se los cerraron y no me alegra porque... Pero, pero ahora que él siente lo que ha sido, como nos ha cerrado los cines a los cineastas tanto tiempo. Entonces es un árbol, si es que eso existe, del que me parecería un honor que me relacionen, pero yo no me siento como realmente parte, sinceramente, como en un, como un colectivo, como que me parece que, que todas esas organizaciones tienden más como a las heridas y le he cogido pavor, digamos, a hacer aunque uno tiene la fortuna como cineasta de escoger sus dones, le he cogido pavor a lo que se puede uno exponer por el hecho de hacer un arte, pu- un arte público o de haber escogido una vocación que implica contacto público más ahora que tengo razones inmensas para pa protegerme y para proteger a otros digamos claro. eh, por eso creo es en el patio yo sería como uh-huh. un trébol de dos hojas <risa>
1: de cuatro hojas porque trae suerte. Pues... <risa> Pero sí, si hay árbol de
2: cine, yo más bien soy por ahí como musgo o líquen alrededor pegado.
1: <risa> Pero bueno, traes humedad y traes mucha vida. Ahí está gestándose la vida. ¿O no? Bueno, Rubén, muchas gracias. Como emulando a Poncho, todo empezó por el fin cuando el fin estaba empezando. Sí, muchas gracias,
2: me alegra mucho que continúe nuestro diálogo y que, y que sigas armando el cine década tras década. Eh, y gracias por, por el honor de, de que hayas
1: aceptado eh, lo que te propuso el festival de charlar conmigo. No, el honor, el honor es mío y, y ese fondo de las pinturas de tu padre me tienen eh, más que excitado totalmente y con ganas de descubrir su obra y su trabajo, porque ese es un patrimonio, una génesis, una memoria, como tú bien lo dijiste, que no se puede perder, por lo menos debe perdurar hasta la eternidad. Un aprovecho, abrazo.
2: Aprovecho para aclarar que nos tocó este ángulo a la brava última hora porque era donde mejor entraba la señal, pero que a él no le gustaba para nada mostrar estos eran dibujos de clase ¿no? De ejercicios bueno, esto estos lo pudimos mostrar después de que se fue porque era muy poderoso y porque no hubo otra pared no quería libros porque ya están muy machacados en cambio tu pared me encanta
1: es adobe <risa> es adobe toda la casa está hecha en adobe no, pero volviendo a los, volviendo a los cuadros es, es como si la eternidad se, re, se reinventara de nuevo para volver a ver lo que nadie vio y todo el mundo quiere de alguna manera volver a ver.
2: Mira, este fue el último que hice, ya muy enfermito. El Uy, o sea, ya tenía que para mover ahí como las manos, pero...
1: Sí, bellísimo.
2: Eh, hice una camiseta con este que me impacta mucho que yo creo que él ya veía como el abismo del dolor. más, Ya la muerte no le parecía abismal. Tanto como el dolor, ¿no? Sí, claro. la ese, ese,
1: ese, ese es como hacer cine. No, no importa el cine que se haga, sino el cine que se vea.
2: Sí, ni siquiera el que se haga, sino el que se viva, ¿no? Eso, sí. eh, Víctor, Elise decía, citando al poeta Gil de Viedma, ¿no? ¿Para qué, para qué, para qué hacer, hacer poesía si se puede ser poesía? Ah, Entonces, ok. Que hacer cine si se puede hacer, yo digo, Tengo la fortuna de, de sentir que vivo muchas películas sin que tenga que filmarlas siquiera ni si quiera si imaginarlas como películas. ¿No? La aventura fue pues, sí. del amor y
1: todas sus todos sus laberintos. Sí, sí, maravilloso. Bueno, desafortunadamente el tiempo nos, 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 nos roba la memoria, entonces dejemos que el tiempo siga y que tenga su propia memoria. Eh, Rubén, ha sido un placer impresionante, maravilloso recoger la vida ya desde tantos puntos de vista, desde tantas andanzas, desde tantos molinos de viento como Don Quijote. Esperemos sí, sí. que no nos atropellen, sino que sigamos vivos. Un abrazo.
2: Gracias y chao. Saludos a todos. Saludos chao. Un abrazo. Gracias. Muchas Gracias. gracias.
0: Esta fue una pieza de Sin Excusa Podcast, con la producción de Luz Viviana Cardoso, la edición de Laura Prada, la asesoría de Tomás Pérez Bizón y la locución de Sebastián Arias Palomá. Este podcast y Sin Excusa 15 años fueron posibles gracias a Universidad Sur Colombiana, Ministerio de Cultura, Gobernación del Huila y su Secretaría de Cultura y Turismo, Alcaldía de Neiva y su Secretaría de Cultura, Secretaría de la Mujer y Secretaría de Paz. Proimágenes Colombia. Temporada de cine Crea Colombia. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Embajada de México en Colombia. Instituto Mexicano de Cinematografía. Electrohuila. Bancolombia. Infihuila. Comotor. El Patio. Adit. Pavia. Autocinemas del Sur. Diario La Nación. OPA Noticias, Pitalito Noticias, Noticias 24-7, W Magazine, Periódico y Radio Periódico Agrohuila, La Gaitana, Portal Independiente, Radio Universidad Sur Colombiana, Laboratorio de Televisión y Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Sur Colombiana, Bavilla Cine, Anafe, Consejo de Cinematografía del Huila, Boyaguer, Juan Perdomo, Jimmy Tengono, Producción Audiovisual, Foncultura, Fundación Huellas.